0: Det är måndag den 19 augusti och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag går många barn med sprillans nytt bänkpapper till skolan– för oss på ledredaktionen är det också höststämning. Idag är nämligen första dagen då vi med full kraft är tillbaka med podden. Och varje vardag från och med idag så kommer vi att prata om de senaste politiska händelserna med spännande gäster. Om du inte prenumererar på podden än så gör gärna det. Sök på ledredaktionen på iTunes och gå in och betygsätt oss också. Vi har just nu en solid 4,5 men vi siktar såklart mot stjärnorna, nämligen 5 Idag ska vi prata om Socialdemokraternas förslag om att utöka det kommunala utjämningssystemet. Det var igår i samband med statsminister Stefan Löfvens sommartal i Värmland som förslaget kom. Totalt ska 1,8 miljarder kronor mer omfördelas jämfört med dagens situation. Centerpartiet har uttalat sig positivt medan Liberalerna inte har lämnat besked än. Men vad innebär mer utjämning mellan kommuner och landsting i Sverige? Och kommer liberalernas position i frågan att spela någon roll? Med mig i studion har jag Irene Svenonius, välkommen. Tack så mycket. Moderat finansregionråd i Region Stockholm. Mitt emot mig sitter också ett bekant ansikte, Isak Kopersmith, välkommen. Tack. Du är doktorand på Handelshögskolan och har skrivit om det kommunala utjämningssystemet för timbrosräkning. Och varit här tidigare och pratat om det.
1: Ja, det stämmer.
0: Så om man vill grotta ner sig i detaljerna så kan man gärna söka då i vårt arkiv. Och med mig sitter en solbränd Sven Dahl, chef för Liberala Nyhetsbyrån.
2: Tack, roligt att vara här.
0: Ja, välkommen tillbaka från olika semester allihopa. Som intro då tänkte jag faktiskt prata lite om 60-70-talet. Då bedrev Socialdemokraterna den så kallade flyttlastpolitiken. Genom statliga bidrag så skulle en folkomflyttning stimuleras från mindre tätorter till storstadsområden. Idag när man träffar Socialdemokrater då är man ganska nöjd med den här perioden i min uppfattning. Och samtidigt då så bygger man ut de här systemen som ändå stimulerar människor att bo kvar på landsbygden. Och för att komma i stämning idag, så här vår premiärdag med ordinarie sändning, tänkte jag därför att vi ska lyssna en snutt på Hasse Burmans låt Vi flytt inte. Den här låten låg på svensktoppen 1970 och var en kritik mot dåtidens flyttlasspolitik.
2: I blir vi färre när de andra får bli fler Och skatten den blir värre här men aldrig vi oss ger Så länge geten mjölkar oss som haren har sin gång Kom hit och bli som en av oss, pack väska på en gång Vi flyttar in, vi flyttar in, vi flyttar in
0: Och med den låten som intro tänkte jag att vi börja med en kort fråga till dagens panel är ni positiva till Socialdemokraternas förslag, ja eller nej? Nej. Mm.
2: Nej, jag tror att det finns bättre sätt att lösa de faktiska problemen.
1: Det finns ju vissa bra delar i det här förslaget, men jag tror att det är helt fel inriktning att gå med utjämningssystemet.
0: Mm. En harmoniserad panel idag. Jag ska säga att jag har ju faktiskt försökt få hit civilminister Ardhan Shekarabi också, och även SKL. Men Isak, du som har skrivit mycket om utjämningssystemet, vad är det för positiva delar du ser?
1: Det här förslaget berör ju kostnadsutjämningen vilket handlar om ett system där man utjämnar kostnadsskillnader mellan både kommuner och regioner. Och det här förslaget innehåller en del moderniseringar. Man försöker förenkla systemet för att göra enklare vilket är bra. Man lägger även in vissa variabler som är bra till exempel kompensera för kostnader i SFI vilket är jätteviktigt och, vux och annan vuxenutbildning. Eh, problemet finns snarare i ambitionen att man även vill omfördela från större städer eh, eller vanliga städer ut mot eh, glesbygd.
0: Idag du har varit mest kritisk av alla, tror jag när man läser media. Vad är det du ser från Stockholms horisont?
3: jag ser att man skapar, man direkt konstruerar konflikter mellan stad och land. Och det tycker jag är helt onödigt. Jag tycker heller inte att det är en regeringsuppgift att skapa konflikter. En regering bör snarare vara en regering bör snarare Skapa sammanhållning i Sverige, det är inte det man gör när man säger att en region, för det handlar bara om en enda region i Sverige, som redan idag är nettobetalare och som då ska få mer än fördubblad kostnad för utjämningssystemet. Det finns ju, precis som Sven säger, det finns ju helt andra lösningar för att åstadkomma goda möjligheter för resten av Sverige att klara sin service. Genom att staten tar över utjämningen mellan regioner i egen budget. Det kostar strax under 3 miljarder. Så att om regeringen vill så skulle man kunna hitta en annan lösning utan att lägga ökade pålag på Stockholms läns invånare.
0: Men det här är ju i stora delar ett förslag som kommer från en utredning. Är du så förvånad över
3: att det läggs? Ja, jag är ju ändå det. Därför att Stockholm och Skåne har givit ganska identiska remissvar på den här utredningen. Socialdemokraterna och Moderaterna i Skåne och Stockholm är överens om att utjämning behövs av opåverkbara kostnader runt om i landet för att avfolkningsbygder och glesbygder ska kunna klara sina verksamheter men att staten bör ta över det i egen kassa. 3 miljarder är möjligt för staten som har över 1100 miljarder i budget att kunna klara. Och jag trodde att åtminstone socialdemokraterna i regeringen skulle lyssna på sina egna ledare i Skåne och Stockholm, även om de inte lyssnar på mig.
0: Skåne och Stockholm är inte så viktigt längre för socialdemokraterna. Hur tolkar du det här utspelet? Sven?
2: Jag ser det väldigt mycket som ett sätt för socialdemokraterna att... att Försöka framställa sig som garanten för välfärden, en position som man i princip förlorat. Och vad man gör här genom att måla upp den här konflikten, den här stadlandkonflikten, är ju att man försöker adressera det problem som man har på väldigt många ställen runt om i landet där de här kommunerna som varit ryggraden i det socialdemokratiska väljarstödet, där belöder man väljare. Man upplevs som helt irrelevanta för många väljare i Sverige. Men bruksorter, landsorts, landsortskommuner, en del mindre städer runt om i Sverige där man alltid tidigare varit dominerande. Och det här blir ett sätt att säga: Vi kan fortfarande erbjuda lösningar på de problem ni ser. Sen tycker jag att det finns en, finns en aspekt där att det kanske är så att. Många av de här kommunerna det handlar om kanske inte alls kommer att vara några stora vinnare på det här förslaget. Det är ju extremt få kommuner i själva verket som tjänar på, på, på det här förslaget som det är lagt.
0: Och det är ju väldigt splittrat också om man tittar på kommuner beroende på vilket styre. Så det är ju en del moderater som är positiva också faktiskt till en sån här ökad omfördelning. Men Isak, 1,8 miljarder, hur mycket är det i det totala sättet.
1: Ja, så kostnadsutjämningen omfattar ungefär drygt 9 miljarder. Så det är väl en ökning med ungefär 1,8 miljarder från det då. Men det är fortfarande inte jättemycket i hela omfördelningen som är på drygt 100 miljarder. Så det är inga, som är rena inne på. Det är inga jättestora summor det handlar om i det stora systemet. Men det är klart att det kan få ganska stora konsekvenser för en liten kommun som får ganska mycket mer pengar per invånare. Men även då för Stockholm som kommer att behöva betala ganska många eh, miljoner.
0: Mm, vad hade du velat sätta istället?
1: Alltså det här systemet, kostnadsutjämningen bygger ju på att man ska kompenseras för liksom eller här opåverkbara kostnader. Tanken är att ja, men om en gammal människa flyttar från en kommun till en annan, då ska inte det bli en belastning för, för den kommunen den flyttar till. Så man kompenserar för demografiska skillnader och andra strukturer. Men det man också har med i det här är att man lägger in variabler för hur långt är det. Är det en glesbygdskommun. Kommer att vara länge och åka för hemmitjänsen och så vidare. Och I viss utsträckning så finns det väl en poäng med det. Men det jag tycker att man missar det är ju att. Det finns speciella utmaningar på glesbygden men det finns även utmaningar i större städer. Alltså Stockholm är en kommun som finansierar jättestor del av hela liksom, Sveriges välfärd med de ofantliga skatteinbetalningarna härifrån. Men för att en sån här storstad ska, för att en sån storstad ska fungera så ställer det ju också krav på kollektivtrafik och liknande som kanske är högre än i många andra delar av landet. Och det, det ser man inte i det här alls utan man väljer att liksom rikta in sig på, på de sakerna som är unika för landsbygden vilket i sak kanske kan vara rätt men man ser liksom inte att det finns behov någon annanstans också.
0: Och det här är i mångt och mycket blir en, en diskussion mellan dig, Irene och då Ardalan Chakarabi. och Då säger han så här att han anser inte att Stockholm ska se sig som en förlorare. Stockholm är en stor vinnare. Stockholm mår bra av att resten av Sverige mår bra och att vi har en likvärdig välfärd.
3: Ligger det någonting i hans argument? Jag tycker att det är viktigt att hela Sverige mår bra. Och jag känner ganska väl till hur glesbygden har, vad de har för utmaningar. Jag kommer själv från glesbygden, inte från Norrland som i din låt utan från Småland. Och jag vet att i glesbygden så har man bekymmer naturligtvis med längre avstånd, med avfolkning och det kostar. Och däremot så drar ju socialdemokraterna helt fel slutsatser därför att flytta från en region som har kraftig tillväxt och som kostar väldigt mycket med kollektivtrafiken och med sjukvården för en växande befolkning till glesbygden, det flyttar ju bara runt problemen staten borde ta ansvaret för den här utjämningen och det skulle de kunna göra om de vill. Sen tycker jag ju också att det blir ju en bidragsrundgång med en ökad skatteutjämning. Socialdemokraterna skulle ju kunna välja att föra en helt annan politik på andra områden som spelar stor roll för glesbygd och landsbygd som handlar om synen på företagande till exempel eller för den delen möjligheten att ta sig kostar väldigt mycket när man höjer bensinskatterna. Det spelar roll och knäcker tillväxten som man då ska kompensera med ökade bidrag till de här landsändarna. Jag tycker inte att politiken hänger samman för Socialdemokraterna. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt att de väljer att överge storstäderna.
1: Ja, alltså, det är inte bara så att självklart behöver ju Stockholm, det handlar inte bara om Stockholm, men... Stockholm behöver resten av landet men resten av landet behöver Stockholm också så kollar man på skatteinbetalningarna till staten, den vanliga skatten människor betalar, det är kommunalskatt till sin kommun men den statliga inkomstskatten vet vi att 20% kommer från bara Stockholms kommun, motsvarande för kapitalskatten, även momsinbetalningar, arbetsgivaravgifter, det kommer ju från att ekonomin i Stockholm och andra större städer är så pass stor och växande och det kräver ju också resurser. Och det här ser man ju det är inte bara om Stockholm mot landet. Vi ser ju också att så här, men andra större städer som Luleå missgynnas på av runt omkring när vi vet att liksom hela Norrbotten är beroende av ekonomin i Luleå. Folk jobbar där, de pendlar dit, folk, barn, folks barn utbildar sig där. Så det slår ju liksom även mot, mot, mot hela landet för att man är ju beroende av varandra. Det är ju inte så att man bara kan tänka att Stockholm behöver resten av landet vi kan ta mycket pengar som helst utan det måste ju finnas en, en balans.
3: Det är ett ömsesidigt beroende mellan stad och land och det är därför regeringen borde arbeta med hur vi kan nå bättre resultat tillsammans. Inte försöka slå split och splittring.
0: Men om jag tolkar dig rätt, Irene, så tycker du fortfarande att staten ska skjuta till medel då, de här 3 miljarderna så att vi behöver fortfarande en ökad omfördelning?
3: Jag tycker att... Om det behövs en ökad omfördelning av den här arten med upp till 3 miljarder sammantaget så borde staten stå för det. Och det kan väl finnas bekymmer i många delar av Sverige som, som kräver ökade resurser. Mm, och det sig med skattehöjningar. Men också att man naturligtvis arbetar med, man måste ha morötter i sådana här system som gör att man arbetar effektivt, att man använder pengar på rätt sätt. Det är därför jag är så noga och talar om att man ska ersätta för opåverkbara kostnader. Mm. Långa avstånd till exempel. Men man får heller inte glömma att det finns avstånd även i Stockholm. Vi har en skärgård som man inte tar hänsyn till överhuvudtaget i det här utjämningsförslaget.
2: Nej, men det här är, de här frågorna om, om kommunernas kostnader kommer att vara jättestora under de kommande åren. och Det här är frågor som egentligen alla politiker måste förhålla sig till. Alltså Hur ska kommuner som befinner sig i den här situationen att man egentligen förlorar sina skatteintäkter när folk i arbetsförhållet flyttar därifrån men att man har kvar alla kostnaderna för att de kommuninvånarna som är kvar arbetar inte. Det, det är frågor som, som alla politiker måste adressera och då hamnar vi i den här svåra sitsen att det här som, som regeringen nu, eller som Socialdemokraterna nu föreslår blir ett enkelt sätt att visa handlingskraft på området samtidigt som det faktiskt inte spelar någon roll vad gäller statens utgifter, att det här blir en renodlad fråga för kommunal omfördelning. Vilket sätter det i så här perspektiv av överenskommelsen att nu börjar vi se att väldigt mycket av utgifts, utgiftsmöjligheterna är intecknade redan. Och att det finns väldigt lite utrymme att, att använda statliga pengar för den här typen av saker. Vilket jag håller helt med i genom att det är det rimliga. Det här är några av de riktigt stora frågorna för, för Sverige de kommande åren. Men här börjar vi se plötsligt att ja, men januariöverenskommelsen kommer att vara väldigt dyr. Den kanske kommer att ja, komma ut en del bra saker ur den men... Det blir definitivt på bekostnad av annat som kanske är väldigt viktigt.
3: Och vi ser ju också att tillväxten i Sverige sjunker. Samtidigt som man nu då ska ge sig på med skatteutjämningen som grund att öka omfördelningen från Stockholm. Det innebär ju att vi minskar vår konsumtion och det riskerar ju ytterligare att tillväxten sjunker som påverkar hela Sverige. När regeringen och dess samarbetspartier borde ägnas åt att få en växande kaka som leder till ökade skatteintäkter för alla. Staten, kommunerna och regionerna.
2: Ja, det finns ju en, faktiskt en väldigt besvärlig sak i det här att den här, vi pratar om den här kostnadskrisen i kommunerna med stora underskott, risk för skattehöjningar i jättemånga kommuner på toppen av en högkonjunktur. Allt detta kommer inte att bli bättre. Mm. De här problemen kommer bara att bli större.
0: Men två perspektiv som går emot det. Dels har jag haft Günther Mårner här från företagen som du har visat på att det finns enorma vinster att göra både i landsting och kommuner. Han egentligen avskriver SKLs prognos kring de här gigantiska underskotten för att det finns inte den typen av förändringsbenägenhet. Det andra skulle man väl säga kanske är PM Nilsons perspektiv att svensk ekonomi på det totala sätt går ganska bra. Man kanske behöver ändra liksom i finanspolitiska ramverket eller så för att kunna låna upp pengar mm. snarare för att vi har så pass god ekonomi. Vad har ni för kommentar till det?
2: Nej, men det är klart att... Sanningen finns väl någonstans däremellan att uppenbart är det så att staten har väldigt god ekonomi, väldigt goda skattebaser fortfarande och skulle mycket väl kunna ha en mer expansiv politik, inte minst riktad mot kommunerna, med ökade statsbidrag för att möta de, ja men de kostnadsutmaningar som finns. Absolut. Sen tror jag att Gunther Mårdö har helt rätt också att det på många ställen inte överallt, absolut inte överallt, men på många ställen finns det effektiviseringspotential. Det finns potential att faktiskt arbeta på smartare sätt i kommuner och regioner och på så sätt frigöra, frigöra resurser. Det är jag helt övertygad om.
0: En kritik som kom som ett brev på posten får man väl säga att det är en var ju Nya Karolinska. Som jag såg att någon kopplade till det här att ja, men bortskämda Stockholm ska ni verkligen klaga när det är så mycket pengar som har gått till detta sjukhus. Det är ju två
3: helt olika saker. Hur vi väljer att använda våra pengar i Region Stockholm. Och där jag verkligen är den första att säga att det är ett antal beslut som borde ha gjorts annorlunda kring Nya Karolinska. Men sedan jag tillträdde för drygt två år sedan så har vi ju minskat kostnaderna med det avtalet med 4,4 miljarder kronor. Och under två år så har konsultkostnaderna mer än halverats. Så det där är ju ett fullt fokus att vi ska använda pengarna till rätt saker. Det där är ett nonsensargument i sammanhanget. Däremot så behöver vi resurser för att kunna klara vården och kollektivtrafiken i ett kraftigt växande län. Och den respekten för stockholmarnas behov, Kräver jag av en nationell regering även när det är socialdemokrater som har ett ganska svårt förhållningssätt i Stockholm samtidigt som jag verkligen värnar hela Sverige och tycker att man borde plocka fram de där 3 miljarderna som krävs för att kunna klara övriga Sveriges behov? om viljan finns från socialdemokraterna men jag tror att detta är en medveten vilja att skapa konflikter inom Sverige som inte är bra.
1: Vi har haft ett race ganska länge i politiken där man har liksom ökat de satsbidragen till kommuner, man har likställt kommun- och landstingsverksamhet med välfärd, sagt att vi satsar mycket på välfärden oberoende om det var de borgerliga partierna eller liksom de, de rödgröna så har man kört på med det här nu adderar man den här liksom konfliktaspekten ovanpå. Det inte varit svårt för socialdemokraterna att skjuta till ännu mer pengar om det var det, det de ville. Alla är det med på att det finns ett jättebehov utan det här är ju någonting, någonting annat där man liksom fick uppliva någon form av som, skapa en liksom klassretorik kring det
2: här.
0: Mm. Kommer det funka då Sven? Mm.
2: Ja, politiskt kan det fun funka. Jag är inte säker på att det gör. Alltså, det får vi se på lite sikt. Det här är egentligen början av att, ett försök att profilera socialdemokraterna som ett relevant parti på platser i landet där man Just nu har tappat man under ett antal år tappat väljare. De har börjat tappa kärnan av partiet. Så det är egentligen ett försök att långsiktigt profilera Socialdemokraterna som ett parti som är relevant i Bengtsfors, i Filippstad, i Ronneby och på andra ställen som tidigare var väldigt viktiga i Socialdemokraterna. Och där många S-väljare nu mer röstar på Sverigedemokraterna. Mm.
0: Jag var tvungen att gå till golvet, nämligen Twitter, där man inte alls ska ta in olika typer av folkliga åsikter. Men en åsikt kom ju alla fram från en Johanna Kull. Hon är sparekonom på Avanza och bor väl här i Stockholm får man anta. Då säger hon så här om förslaget. Förstår idén och kan hålla med i teorin, men tydligt är det också att det finns pro problem i Stockholms landsting. Mina vänner tvingades just födas, föda sitt första barn hemma på badrumsgolvet på grund av fullt på alla Stockholms tre förlossningar. Irene du har sagt att det här förslaget då, eller den här ökade kostnaden kommer att bli ett ingångsvärde i budgetarbetet inför 2020 och att det kommer att påverka både sjukvården
3: och kollektivtrafiken. Blir det fler förlossningar på badrumsgolvet? Nej, verkligen inte. Just den incidenten utreds hur det kunde bli så därför att ingen ska föda på badrumsgolvet. Vi har tillräckligt med förlossningsplatser. Så här har någonting gått fel och kvinnor ska föda tryggt. 93-94 procent i vårt län dessutom föder på den klinik de har valt i första hand. Och så ska det vara. Men självklart, konjunkturen viker. Vi har vikande skatteintäkter jämfört med de åren bakåt när vi tittar framåt mot 2020, 2021, 2022. Ovanpå det så kommer vi redan från 2020 att tappa 1,6 miljarder om det här förslaget i verklighet och beslutas av riksdagen. Det är klart att det får konsekvenser för hur vi kan satsa. Vi vill fortsätta med vår primärvårdsreform. Vi vill fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken. Det är dessutom otroligt viktigt för att vi ska kunna växa hållbart och klimatsmart. Att vi kan bygga ut kollektivtrafiken Trafiken i hela länet på alla sätt, inklusive skärgårdsbåtar och bussar till de mer avlägsna delarna av vårt län.
0: Isak, du har ju skrivit om hur man borde göra ett sånt här system istället. Vad är det? Vi borde göra.
1: Ja, det är en större fråga. Nu har vi diskuterat kostnadsutjämningen som är en del men eh, vi har ju också en inkomstutjämning som ju i princip omfördelar hela skatteunderlaget över, över hela landet eh, med konsekvenserna av att ja, men kommuner är relativt liksom fristående från vilka skatteintäkter de har, vilket skapar rätt, eh, rätt dåligt incitament för kommuner att faktiskt liksom öka sin försörjningsgrad. Det brukar likna det med att tänka att vi hade haft en socialdemokratisk regering som inte var beroende av att folk arbetar för att få in sina pengar. Vad hade hänt med landet då Och och det är situationer vi har i ganska många av våra kommuner nu på grund av det här på grund av utjämningssystemet och det tycker jag att man verkligen borde adressera. Just inte för att möta liksom problemen idag utan för att faktiskt skapa förutsättningar för liksom en kraftfulla kommuner som klarar sig mer själva i framtiden.
0: Jag vet att du brukar ta ett exempel om Sundbyberg, att marginaleffekten kan vara över 100% om en människa går från bidrag till arbete. Hur funkar det där?
1: Utjämningen fungerar så att man utgår från skattesats i landet och sen så räknar man vilka skatteintäkter borde ni ha ligger de över ja då tar man 95 av det. Konsekvensen är ju att om man har väldigt låg skatt så kan man ta mer än vad man får in så då vi har ett antal kommuner där liksom varje extra inbetald skattekrona innebär liksom en förlust med några öre för kommunen för att man måste betala väg ännu mer pengar in i systemet.
3: Och så är det ju så att på varje ny 100 lapp får vi behålla 20 kronor själva. Det nya omfördelningssystemet
0: det är tänkt att vara på plats redan den första januari nästa år. Kommer det att bli verklighet?
2: Jag tycker det ska bli väldigt intressant att se om detta blir en politisk konfliktfråga. Att jag, jag tror ju att Socialdemokraternas tanke är att detta på något sätt ska kunna lösas inom ramen för januariöverenskommelsen även om det ligger, formellt sett ligger utanför att ändå den, att man gör det paketerar det som en del av det och då blir det lite ett test för hur samspelta de här partierna är. Jag tycker också att det är ett intressant test om Liberalerna tänker frigöra sig från Centerpartiet i den här frågan. Det finns ju tankar på att, att de här två partierna har blivit lite för lika vet jag att man tänker inom Liberalerna. Och då skulle det här kunna vara ett första steg att säga att nej, men det här borde man, borde man lösa på ett annat sätt. Samtidigt öppnar det ju då frågan om statsbudgeten. Och är man beredd att ta, ta den diskussionen nu? Mm. Förr eller senare måste den ju tas, förstås. Men så att jag skulle säga att Ja, kanske blir det verkligt men jag tycker det, det, jag, tycker det är svårt, jag tycker det är svårt att veta idag. Men det, det, är en, det blir ett intressant test på januari är partierna.
0: Irene, är det Mats Persson som är ekonomisk
3: talesperson för Liberalerna som du sätter ditt hopp till? Ja, det måste väl nästan vara så. Jag ser ju inte så många andra som kan faktiskt vara tungan på vågen i detta. Att Liberalerna förstår vikten av att hela Sverige ska leva och att också Stockholm behöver sina resurser för att klara vården och kollektivtrafiken. Och att man tittar på, jag vill verkligen vädja om det, att riksdagen tittar på det förslag som vi i region Stockholm och region Skåne över alla partigränser har lagt fram som innebär att med 3 miljarder kronor i statlig finansiering så kan man ta bort hela den inomregionala finansieringen mellan regionerna i Sverige. Där det faktiskt bara är Region Stockholm av alla som är med och bidrar.
0: Isak, jag vet att du inte är lika hoppfull till en förändring.
1: Nej, jag tror att de rödgröna partierna kommer att stå för. Eh, Centerpartiet har sagt uttalat sig positivt i alla fall och det räcker ju för en, för en majoritet i riksdagen. Det här är ju inte heller budgetpåverkande så det kan ju ta sig som en separat proposition som man bara... Regeringen bara ligger fram och man behöver inte göra det till en januariavtalsfråga utan bara liksom rösta om det. Om Centerpartiet röstar för så går det ju då, då igenom.
0: Mm. Jag tycker man också kan se i till exempel Moderaternas kommentar. Det är ju ganska svårt att opponera sig mot det här utan att bli ganska teknisk. Så jag har bild, ni inte att hela Sverige ska leva sådär. Men den som lever får se. Jag säger stort tack till att ni kunde komma hit idag och få lyssna på min fina låt Vi flytt inte. Tack till Irene Svenonius, Isak Kopersmith och Svend Dahl. Och tack till er som har lyssnat också. Har ni tankar kring dagens samtal eller tips på ämnen så kan ni som vanligt höra av er till oss på ledarsidanet svd.se. Tack så mycket. Tack. Stort tack. tack.